0: Lute pelas coisas que você se importa, mas faça isso de uma maneira que leve outras pessoas a se juntarem a você. Essa é uma das minhas frases favoritas da Ruth Bader Ginsburg, a mulher que vamos conhecer no episódio de hoje. Se você ainda não reconheceu minha voz, eu sou a Yonah, voluntária da Comunidade Shalom e aqui do Midrashiando. Eu quis começar esse episódio de uma maneira diferente já dando uma dica da personalidade e história da vida dessa mulher que vamos estudar com mais profundidade hoje. Para não perder o costume, quero que cada um de vocês se sintam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio do Midrashando, em que vamos falar sobre uma mulher que já teve sua vida retratada até em filme de Hollywood, RBG como carinhosamente a Ruth Bader Ginsburg ficou conhecida internacionalmente. Eu sei. Episódio passado também falamos de uma Ruth, mas uma outra Ruth. E assim, de Ruth em Ruth, vamos seguindo nossa luta. Se você já conhece a história da RBG, espero que esse episódio traga alguma curiosidade ou reflexão nova sobre a sua história. Se essa personagem é nova para você, tenho certeza que a vida dessa mulher vai te inspirar de alguma maneira. Por isso, ajusta aí o volume do seu fone, já que você não vai querer perder a história dessa mulher contemporânea que mudou alguns paradigmas importantes. Se formos pesquisar sobre RBG na internet, o link da Wikipedia vai fornecer as seguintes informações. Ruth nasceu em Nova York em 15 de março de 1933 e faleceu em 18 de setembro de 2020. Seus pais eram judeus e ela dedicou a sua vida ao direito. Em sua carreira, foi juiz associada da Suprema Corte dos Estados Unidos entre os anos de 1993 até 2020. Ela foi a segunda mulher a ocupar um cargo na corte mais alta do sistema judiciário dos Estados Unidos, sendo a primeira mulher judia nessa função. Foi a única mulher ocupando o cargo de juíza na Suprema Corte entre 2006 e 2009. Nesse período, foi mais contundente em suas opiniões divergentes e foi considerada como parte da ala liberal da corte. Ela passou pela Universidade de Cornell, Harvard, porém se formou em Direito em 1959 pela Universidade de Colômbia. Durante esse período, era uma das poucas mulheres em sua turma. Após sua formatura, tornou-se professora, novamente sendo uma das poucas mulheres atuando nesse ramo. Todo esse resumo é apenas uma introdução. Mas só por esses feitos já podemos concluir que ela atuava e estava inserida em um ambiente de maioria masculina. E isso influenciou muito sua vida, já que RBG lutou durante anos pela equidade de gênero, pois tinha a convicção que essa luta era imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa. Ela mesma passou por casos de discriminação apenas por ser mulher, Quer um exemplo? Em 1950, ela trabalhava em um escritório de assistência social, quando ficou grávida e teve seu salário reduzido. É isso mesmo que você escutou. Nos Estados Unidos, na década de 50, era legalmente possível reduzir o salário de uma mulher quando ela ficava grávida. Além disso, quando ingressou em Harvard para estudar Direito, junto com outras oito mulheres, o reitor da universidade questionou como elas se sentiam em tomar os lugares de homens naquela instituição. Parece piada, mas não é. Após se formar, também teve muita dificuldade em encontrar um emprego e contou com a ajuda de seu esposo, Marty. Muitos escritórios de advocacia sequer recebiam Ruth apenas porque ela era uma mulher. Em suas próprias palavras, ela descreve esse desafio da seguinte maneira. Eu me tornei advogada em uma época em que as mulheres não eram bem recebidas pela maioria dos operadores do direito. Mas Marty me apoiou nessa decisão de forma irrestrita. Para quem não sabe... Nos horários livres, que não estou aqui estudando e escrevendo para o Midrashando, eu também sou advogada. E percebo, na prática, que ainda hoje, o mundo do direito, quase 70 anos depois desse episódio relatado pela Ruth, ainda é cruel e machista. O que me comove nesse relato é pensar que se eu tivesse nascido duas gerações atrás, eu poderia ter passado por essa situação. Discriminada de maneira tão contundente apenas por ser mulher Hoje o ambiente já é bem diferente no Brasil Mais de 50% dos operadores do direito são mulheres Mas isso não muda o fato que ainda temos muito que caminhar para uma maior igualdade Ruth tinha bastante consciência das conquistas que iam acontecendo entre uma geração e a outra Veja que ela já se questionava qual é a diferença entre uma contadora de Nova York e uma juíza da Suprema Corte? Apenas uma geração. A vida de minha mãe e a minha testemunham. Referindo-se que, mesmo na geração de sua mãe, poderiam ter mulheres capazes para alçar voos tão grandes como ser juíza da Suprema Corte. Mas o mundo ainda não estava preparado para isso. Com essa frase, ela lembra que os avanços sociais vão sendo conquistados passo a passo, luta por luta. E quando vemos, o mundo já não é mais o mesmo. E uma mulher pode sim ser apontada como membro da corte mais alta do país. Temos que lembrar que RBG não nasceu na Suprema Corte Americana. E ela entendia com profundidade as consequências que a discriminação de gênero podia causar para a sociedade. Então, bem antes dela pensar em ser juíza da Suprema Corte Americana, ela trabalhou em diversos casos que lutavam por uma maior igualdade. Num sistema jurídico de common law, aquele adotado pelos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui no Brasil, em que seguimos o direito romano, são raríssimos os casos que são submetidos à Suprema Corte órgão semelhante ao STF. Mesmo assim, Ruth conseguiu defender seis casos nessa instância, ganhando cinco deles, um resultado excepcional para qualquer advogado e mais ainda para uma advogada, já que vimos que isso era um tanto incomum nessa época. A principal estratégia que ela utilizou era usar as decisões já consolidadas na jurisprudência americana relacionadas à segregação racial para demonstrar que todos, independente de cor, raça, gênero, devem ter os mesmos direitos perante a lei, princípio constitucional hoje tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Enquanto estou escrevendo esse episódio, não consigo parar de pensar no Max, um entregador de aplicativo que foi chicoteado por uma mulher branca em plena luz do dia no Rio de Janeiro. As imagens são assustadoras. Vivemos num dogma no qual parece que ninguém discorda sobre o princípio da igualdade, mas na prática não funciona assim. Ainda hoje, em 2023, não conseguimos internalizar esse conceito que parece ser tão simples. Somos todos iguais. E me convenço cada vez mais que precisamos dar luz para as histórias como da RBG, que dedicou a sua vida para alterar a realidade em que vivia para que a gente pudesse desfrutar de uma sociedade pelo menos um pouquinho mais justa. RBG enfrentou dificuldades para comprovar os infortúnios trazidos pela desigualdade. O filme Suprema, que conta a história da vida de Ruth, mostra como ela conseguiu demonstrar que a discriminação de gênero é prejudicial a toda a sociedade, tanto para mulheres como para homens, baseada no caso que envolvia Charles Moritz pois ele teve uma dedução fiscal negada porque trabalhava como um cuidador do sexo masculino. Lembro que quando assisti o filme, me chocou que só foi possível comprovar os efeitos prejudiciais da desigualdade com um caso de discriminação de gênero masculino. Será que somente depois de comprovada a discriminação com aqueles grupos majoritários é que vamos entender a necessidade de garantir a igualdade? O homem já foi capaz de pisar na lua, mas às vezes tenho a sensação de que ele não começou a ser alfabetizado naquilo que mais importa. Amar e respeitar uns aos outros é cada vez mais difícil. Empatia é quase uma palavra vazia. Esse é só um desabafo. Mas vamos voltar para nossa protagonista. Ruth entendia meu questionamento anterior como ninguém. Quando será possível viver numa sociedade justa e igualitária? Vejamos o que ela disse em uma palestra em Georgetown em 2015 a respeito da constituição dos nove juízes da Suprema Corte Americana. Às vezes, pessoas me perguntam quando será suficiente? Quando haverá mulheres suficientes na Suprema Corte? E minha resposta é: quando houver nove. As pessoas ficam chocadas, mas houve nove homens e ninguém nunca levantou uma questão sobre isso. Mas vocês devem estar se perguntando por que estamos falando da RBG aqui no Midrashando. De fato, ela foi uma mulher que merece ser conhecida. Mas será que ela entrou para nossa lista de mulheres desse bloco apenas por ser judia? Minha resposta é que não. Todas as suas decisões e trabalhos ajudaram a sociedade como um todo. Ela disse certa vez que sua herança judaica e sua ocupação como juíza encaixavam simetricamente. Tinha muito orgulho de ser judia. E possuía uma grande mesuzá na porta do seu escritório que tinha sido estilizada para conter na parte de fora o comando indicado no livro de Deuteronômio. Justiça, justiça, buscarás. Acho que não era por acaso que ela tinha essa declaração em sua porta. A porção da Torá, do qual esse trecho foi retirado, comandava o povo assim. Nomearás magistrados e oficiais para as tuas tribos Em todos os assentamentos que Deus te der E eles governarão o povo com a devida justiça Não julgareis injustamente Não mostrarás parcialidade Não aceitarás suborno Porque o suborno cega os olhos dos sábios E perturba a causa dos justos Justiça, justiça buscarás para que prosperes e ocupeis a terra que teu Deus te dá. De forma superficial, esse trecho estabelece todas as qualidades que um juiz precisa ter para realizar bem o seu trabalho. Ser justo, imparcial, ético e perseguir de maneira incansável a justiça. Mas quando esse trecho da Torá é concluído com justiça, justiça, Buscarás quer claramente enfatizar alguma coisa, já que não temos palavras extras ou soltas pela Torá. O texto já tinha dito que deveríamos agir com justiça. Então, quando ele repete a palavra justiça... Podemos pensar que Deus quer algo mais da gente. Que devemos entender que justiça é um conceito árduo que pode ser diferente em civilizações e tempos distintos. Mas que não é por ser difícil que devemos jogar a toalha. Muitos sábios interpretam esse versículo da Torá. Se pararmos para pensar, sabemos que a justiça sozinha não é suficiente. Como já mencionei, podemos encontrar diferentes tipos de definições sobre o que é justiça. Cada governo e regime tem sua própria justiça. E a Torá entendia esse contexto e com essa frase nos comanda a buscar aquilo que é ético, além daquilo que é justo, garantindo que os meios e os fins são corretos. Saibam que não é uma única passagem que fala de justiça. Um outro exemplo que fica bem claro qual o tipo de justiça devemos perseguir é quando o texto diz você não deve favorecer o pobre nem ser parcial em relação ao rico, que, no nosso contexto, poderia também transpor os termos ricos e pobres para outras diferenças, gênero, etnia, etc., esse trecho da Torá, estampado na porta do seu escritório, poderia ser o resumo da vida e trabalho de Ruth. Ela buscou não só aquilo que era justo ou que o sistema considerava como correto. Ela foi além da justiça e vislumbrava uma sociedade ética. Existe um meme com a cara da RBG em que as palavras em inglês eu discordo. Aparecem em seu rosto. Vamos incluir essa foto nos nossos posts desse episódio. Já segue a gente. Midrasteando. Se você ainda não segue, recomendo que você siga. Esse é um retrato importante do que representa a vida de Ruth. Ela não tinha medo de discordar da maioria. Possuía votos divergentes, pois acreditava que era importante pontuar momentos em que não estava de acordo com a maioria. Eu discordo. Essas palavras podem ser tão poderosas que é a maneira que lembramos a RBG, pois nelas encontramos a sua força, devoção e desejo de empoderar todas as mulheres de diferentes gerações. O Talmud nos lembra que se alguém falece na véspera do Shabat, é um bom sinal, já que ele estará indo para o descanso do Shabat. Já se alguém morre no final do Shabat, isso significa um sinal ruim. Ruth faleceu na véspera de um Shabat. Não só isso, na véspera de Rosh Hashanah. Parece que Deus escolheu essa data para comprovar a luta de sua vida toda, para garantir que a gente soubesse que ela, depois de uma vida toda de lutas, conseguiu descansar. Seu legado é imenso e é nossa responsabilidade continuar essa luta por uma sociedade mais justa. Se você, ao escutar essa história, percebeu que também é sua responsabilidade trabalhar para que a comunidade em que vivemos seja mais igualitária, você não está sozinho, nem sozinha. Espero que este episódio te deixe mais curioso para buscar a justiça, aquela justiça que é ética e correta, independente do sistema em que esteja inserido, que as batalhas da RBG jamais sejam esquecidas que a história dela e de outras mulheres possam inspirar nossas atitudes, construindo juntos uma rede de apoio para avançar com as conquistas sociais e, no final, mudar o mundo. Se você gostou dessa história, você não pode perder nosso próximo episódio, que vai ao ar daqui duas semanas. Vamos ter mais uma conversa sobre como é ser mulher em situações de adversidade nos dias de hoje. Não quero dar mais spoilers. Se você ficou com curiosidade, segue a gente nas redes sociais, @midracheando. Lá vamos incluindo conteúdos para aprender e inspirar com cada uma das histórias que contamos por aqui. Até mais! Este é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Maral Maulamin. Este podcast contou com a participação da Rabina Fê e da Thaís Friedman no roteiro, e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.